1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de tristesse et de mélancolie. Personne n'aime se sentir triste. Cette espèce de sentiment qui nous envahit lorsqu'on perd un être cher ou qu'on apprend une mauvaise nouvelle, ou simplement quand on a le blues... Mais c'est tout à fait normal de ressentir la mélancolie, encore plus en ces temps de pandémie. En fait, la tristesse, la mélancolie, elles ont une fonction utile à notre évolution. Et oui, sinon, ça ferait un moment qu'on s'en serait débarrassé. Mais quelle est-elle, cette fonction? Parce que la mélancolie, ça peut aussi devenir très handicapant. Véronique Morin nous trace un portrait historique de notre compréhension de ce sentiment désagréable qu'est la mélancolie, un sentiment désagréable, mais néanmoins nécessaire.
0: La tristesse et la mélancolie font partie de l'expérience humaine. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Les Grecs de l'Antiquité attribuaient la tristesse à un liquide qu'ils appelaient la bile noire, qui circulait à l'intérieur du corps. Les médecins de l'époque préconisaient un changement de nutrition pour équilibrer les humeurs corporelles. Pas fou, on sait qu'aujourd'hui, la nutrition peut jouer un impact sur notre humeur et notre niveau d'énergie et que l'alcool, quoi qu'elle procure un effet euphorisant au départ, est en fait un dépresseur du système nerveux. Aujourd'hui, la dépression clinique est souvent expliquée par un déséquilibre des substances chimiques naturelles du cerveau. La chimie du cerveau expliquera en partie les sentiments de tristesse profonde qui surviennent sans aucune raison extérieure apparente. Changer l'équilibre de ces substances naturelles du cerveau, la sérotonine, entre autres, à l'aide d'antidépresseurs, constitue l'approche médicale moderne la plus courante pour permettre à quelqu'un de surmonter une dépression profonde ou de passer au travers des circonstances de vie difficiles. Mais tout au long de l'histoire, des philosophes, des poètes, des écrivains et des scientifiques ont aussi tenté d'expliquer la raison d'être de la tristesse. Parce que oui... « Il est non seulement inévitable de la ressentir, mais en fait, elle est nécessaire. »« Si vous n'avez jamais ressenti la mélancolie, vous ratez ce que ça signifie d'être humain. »« Plusieurs penseurs croient que la mélancolie est nécessaire pour acquérir de la sagesse. » Robert Burton est l'un de ceux-là. Ce philosophe britannique qui a vécu au 16e siècle a passé toute sa vie à étudier les causes de la tristesse. » Dans son livre « L'anatomie de la mélancolie », un grand classique, il écrit que pour atteindre la sagesse, il est inévitable de ressentir la peine. En fait, il argumente qu'ils sont corrélés. Les poètes romantiques, eux, du e siècle, qui s'opposaient à la révolution industrielle, utilisaient ce sentiment de tristesse comme moyen de création et d'expression. Pensez à Musset et Chateaubriand, ils l'appelaient « le mal du siècle ». Et en s'intensifiant, c'est devenu le spleen chez Baudelaire. Plusieurs de ces poètes croyaient que la mélancolie nous permettait de comprendre des émotions encore plus profondes, comme la beauté et la joie, bref, à développer ce qu'on appelle aujourd'hui une intelligence émotionnelle. Mais la tristesse a aussi des fonctions évolutives. Les scientifiques croient que la capacité de pleurer et le fait de se sentir rejeté en retrait de la société ou d'un groupe remonte à des milliers d'années et ont forcé nos ancêtres à développer des liens sociaux pour obtenir de l'aide, du soutien, dont nous avons tous besoin de temps en temps en tant qu'humains. La tristesse, par opposition à la violence ou la colère, est une expression de souffrance qui a l'effet d'attirer d'autres individus auprès d'une personne souffrante ce qui au cours d'évolution s'est traduit par la création des communautés et à leur prospérité. La tristesse aurait donc permis de générer une forme d'unité et de cohésion dont nous avons besoin pour survivre et évoluer en tant qu'espèce. Mais de façon individuelle, la souffrance de l'un est-elle similaire à la souffrance de l'autre à ce sujet, le psychiatre et anthropologue médical Arthur Kleinman estime que les émotions ne sont pas universellement ressenties de la même façon. Il croit que la parole, les mots pour décrire la peine et la tristesse, qui sont différents d'une langue à l'autre, peut influencer comment on se sent. Si vous avez déjà eu une peine d'amour, le sentiment d'avoir le cœur brisé semble physiquement réel. En fait, il y a des études qui démontrent que dans certains cas, le cœur peut subir des lésions, des réelles lésions, lors d'un chagrin d'amour. Mais pour revenir au psychiatre Kleinman, lui, il dit que les cultures qui utilisent d'autres termes semblent vivre une rupture amoureuse différemment, de façon moins dramatique et davantage comme un passage ou un moment d'apprentissage. Certains chercheurs ne sont pas intéressés à l'expérience subjective de la tristesse, non, ils cherchent plutôt à l'éliminer complètement. C'est le cas de David Pierce qui a créé le mouvement d'ingénierie du paradis, « Engineering Paradise », ce qui a donné forme au transhumanisme au début des années 2000. Alors, lui croit que la science, dont l'ingénierie génétique, les nanotechnologies, la pharmacologie ou même la neurochirurgie, pourrait permettre d'altérer les souffrances émotionnelles et physiques, les éliminer complètement même, et que les écosystèmes du monde doivent être redessinés, rien de moins, pour que les animaux sauvages ne souffrent plus. Bref, ça va loin. Le véganisme découle de ce courant qui semble davantage idéologique que scientifique. Ce qui semble universel, c'est que les peines, les déceptions, les ruptures, la souffrance font partie de l'expérience humaine et que plutôt que d'essayer de les étouffer, on devrait y porter attention. Être mélancolique, ce n'est pas être misérable, c'est de prendre conscience de la cupidité du monde, qu'il est rare de trouver une paix intérieure, qu'il n'est pas toujours facile de vivre avec les gens qu'on aime, qu'il est inhabituel de trouver une carrière qui est financièrement enrichissante tout en étant moralement gratifiante, qu'il y a beaucoup de très bonnes personnes qui ont de la difficulté dans la vie. On ne peut éviter les regrets qu'en étouffant notre imagination. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? La sagesse de la mélancolie repose sur la compréhension que le chagrin n'est pas propre à vous en particulier, mais qu'elle appartient à l'humanité tout entière.
1: Ouais, de se dire que ça appartient à l'humanité tout entière, qu'on n'est pas seul à vivre ce sentiment, ça allège un peu le poids de, de, de la tristesse ou de la mélancolie, mais c'est normal d'en ressentir. Hein? Modérément, hein, cela dit, mais dans un monde où tout va toujours plus vite, où on laisse peu de place à ce sentiment parce que la quête ultime, c'est le bonheur, le bonheur presque obligatoire, mais la communication devient un allié dans ces moments-là. Essayer d'exprimer sa tristesse, même si on trouve pas toujours les mots, c'est sans doute la meilleure façon de la comprendre, d'accueillir ce sentiment désagréable, mais normal, et d'avancer plus sereinement vers des sentiments, disons, plus lumineux. Merci Véronique Morin. C'était en cinq minutes.